0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, hola. Hoy día ya es viernes 12 de noviembre y estoy muy contenta porque tenemos en la ciudad a mi amiga muy especial, muy querida para mi corazón que es Arlene Grassman que estará con nosotros Departiendo esta tarde-noche, estará grabando también conmigo, eh, seguramente alguna conversación con Eunice. Este, y, um, y mañana, viernes 3, de sábado 13, perdón, estaremos ya inmersas en estas dos funciones de nuestro evento anual para mujeres, que es Brilla, este año, eh, organizado por la Comunidad de Mujeres Divina de Antioquía Laguna. Estoy muy, 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 mucho más emocionada de lo que mis palabras pueden expresar en este micrófono. Y también cerrando esta serie de reflexiones de esta semana a propósito de nuestro evento, el lunes les hablé un poquito acerca de Tamar, esta mujer traicionada por los hombres, pero que conoce la experiencia de un Dios amoroso. El martes acerca de Rahab, esta mujer en Jericó, que uh, pese a su pasado bochornoso e infame, encontró un futuro prometedor en Dios. Ayer les hablé uh, acerca de Ruth, esta mujer moabita, en su historia romántica, eh, que se vuelve uh, literalmente eh, crucial para la, para la misma historia de la humanidad. Y hoy yo quisiera cerrar con uno de, de los personajes más extraordinarios de la historia de la humanidad, basado en la historia real de María de Nazaret. Según el relato de San Lucas, el evangelista en el Nuevo Testamento, capítulo número uno, los versos 26 al 38, usted puede encontrar en cualquier versión del texto bíblico un una interesante mm, eh, resumen de esta anunciación del ángel, a esta adolescente se cree, por costumbre, como le he venido diciendo en esta semana, la costumbre del Medio Oriente, um, que uh, casaban eh, y sin Z, con S, o sea, en, metían en el matrimonio a las nenas apenas tenían la posibilidad de su primer menstruación, en aquellos entonces, entre 14 y 16 años aproximadamente. Eso era María, una adolescente a punto de casarse con un muchacho o un señor mayor que ella, por cuestiones de seguridad financiera. Le estoy haciendo notar porque eso era la cultura de entonces. Um, no es que los papás esperaran que las hijas se enamoraran ni nada de esas cosas. Ellos veían a un hombre que era viudo, Uh, o era um, soltero mayor eh, que tenía una, una, un, un buen, una buena, buenas finanzas y eh, comerciaban a sus hijas. María no era la excepción. Con María lo que pasó es que además José, el prometido suyo, era un tipazo, se dice muy poco en el texto bíblico neotestamentario, pero lo que se dice de José, José me cae súper bien. José era un hombre que temía a Dios, es decir, guardaba los mandamientos de Dios, era un hombre obediente a Dios. Y si usted es una chica casadera, una no tan chica, pero casadera, una mujer casadera, usted debe buscar a un hombre que sea como José. Este, este José que uh, denota reverencia profunda a Dios y con su reverencia uh, evidenciada en obediencia. Así que ella estaba a punto de casarse en esta costumbre judía o de Medio Oriente en el que el día en que los papás eh, mercaban, literal y fríamente hablando, a la hija se ponían de acuerdo, hacían un, un, un contrato entre los padres se determinaba la dote financiera de ella, que lo que ella aportaba al matrimonio, y las finanzas que él se comprometía a tener para sustentar financieramente a su esposa. Ese día, desde ese día pasaba exactamente un año para llevarse a cabo la fiesta de bodas. O sea, eran dos fechas, lo que nosotros llamaríamos hoy la, la boda civil y la boda religiosa pasaba un año importante en el mundo judío, al menos. En ese año, la novia um, prepa se preparaba en su ajuar. Y el ajuar no, 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 no era solamente, o no contaba solamente con el vestido. Tenía que tener por lo menos de cuatro a siete vestidos porque la, la fiesta de boda judía duraba siete días. Así que había que juntar, había que juntar dinero. Y um, y además, el ajuar también eh, contenía la ropa de cama y de los enseres básicos que llevaría al hogar, a la casa donde eh, viviría con su marido. Ese año, tenían todo el año para hacer todo a mano, para, no sé, lo que sea necesario, lo construía para la casa la mujer. Sin embargo, el año era importantísimo para el varón, porque era el tiempo en el que se demandaba que él fuera a la casa de su padre, o sea, que tuviera terreno donde construir. El papá le heredaba al hijo varón una porción de su terreno para que construyera la casa para su futura esposa, donde convertiría su hogar. Mire qué interesante, cuando Jesús le dice a sus discípulos, San Juan capítulo número 14, los primeros versos, yo me voy a la casa de mi padre, allá hay muchas moradas y los voy a llevar allá a casa de mi padre, está aludiendo a la costumbre judía del novio, va y prepara la casa donde llevará a la novia, siendo la novia, en el contexto de Juan capítulo 14, la iglesia, es decir, el, la suma de cada discípulo, de cada creyente en Jesucristo. Me encanta esa historia romántica que Jesús cuenta. <ríe> y entonces, ya les digo, aludía a eso. Entonces, José y María estaban en ese año entre el contrato inicial o la boda civil y la espera para la fiesta de bodas, cuando el ángel aparece y cambia toda la historia. Las veces en que Dios irrumpe en nuestras vidas y nos cambia la jugada. Para María fue un evento traumático, dice la escritura. San Lucas, el doctor Lucas lo cuenta así, que María, María tuvo miedo. El ángel le dice, no temas. Bueno, pues estaba estaba en shock. Yo hubiese tenido también mucho miedo. Eh, por la aparición misma, el mensaje, pero además lo que contenía. Le dice, te vas a quedar embarazada. Para una mujer prometida en matrimonio en aquellos siglos, hasta el día de hoy también, pero en aquellos siglos era terriblemente peor, quedar embarazada en ese tiempo cuando estaba prometida en matrimonio, la ley ordenaba que los padres de la chica la sacaran fuera del campamento o de la ciudad o de la aldea y fueran los primeros en apedrearla. Las mujeres eran asesinadas por um, laceración. Cuando el ángel anuncia a María que va a pasar esto, imagínate a María en estas circunstancias. Le dice, oye mamá, res papá, resulta que estoy embarazada. Pero no se preocupen, es del Espíritu Santo. <ríe> o sea, a ver, nadie entre los judíos conocía del Espíritu Santo. Hasta que Jesús llegó y se convirtió en adulto y predicó acerca de eso. Y nos mostró al Espíritu Santo el día de su bautismo. ¿Quién le iba a creer la historia a María? La anunciación fue fabulosa, fue divina, pero fue traumática. Porque cuando Dios irrumpe en lo que consideramos, sí lo sabré. Tenemos una vida, tenemos sueños, tenemos planes. Y Dios irrumpe. Y no entendemos absolutamente nada de lo que está haciendo. Hasta que una vez más decidimos creerle a Dios y no a nuestras circunstancias. María es esta mujer que asume el momento. que toda la eternidad había esperado, la eternidad como tal. Ella se sometió en obediencia frente a un plan que no entendía y fue humilde. Dice, aquí la sierva del Señor. No conozco hombre, o sea, no tengo idea cómo esto va a ser. Asumo los riesgos, a lo mejor ella solamente imaginaba, pero soy su sierva y se haga conmigo conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces hemos podido decir eso, mujeres, hombres, amigos míos? Cuando no entendemos nada de lo que está pasando, debiéramos imitar la fe de María. Señor, no entiendo a dónde me llevas. No tengo idea por qué me quitas esto. No sé por qué estoy pasando por este dolor. No entiendo hacia dónde me llevas. No veo nada más que oscuridad pero heme aquí, soy tu siervo, soy tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Wow, Yo quiero ser un poco más como María cada día. He tenido que caminar algunos, muchos caminos, senderos, en los que sí, llorando he obedecido, pero quiero ser recordada por mi obediencia. Cuando María viaja, cuando tiene tres meses de embarazo, viaja a las montañas de Judea, lo relata también Lucas, este, en su capítulo número 2. Um, tuve la oportunidad en uno de los viajes a Tierra Santa de conocer la aldea donde nació Juan el Bautista. Es una aldea preciosa en, el, en, en, Judea, en la Judea actual, que todavía tiene los vestigios. Hay una, una, una construcción, un templo allí, una, algo que le llaman templo, una construcción, pues, antigua, que data del siglo II, um, si no me equivoco, de nuestra de nuestra era. María viaja a esa aldea para, conocer a su, para ir a ver a su, a su prima Elizabeth, la que fue mamá de Juan el Bautista. Ella estaba embarazada de San Juan Bautista del sexto mes de embarazo. Y dice la escritura, dice Lucas, que cuando Elizabeth ve o se da cuenta que va llegando María, el bebito en su vientre brinca de alegría, reconociendo al Cristo, al bebito que, que traía en el vientre María. Wow. Y Elizabeth hace una declaración, que es lo que, con lo que yo quiero que, que nos quedemos en esta reflexión hoy. Elizabeth le dice, María, tú serás recordada porque le creíste a Dios. María es la mujer de fe que quiero ser cada día. Es la mujer, la persona que hombres y mujeres debiéramos buscar ser. Suelo enseñar y lo reitero hoy. Ojalá le prendiéramos menos velas a María e imitáramos más su fe. Seguro que nuestra historia personal, familiar, financiera, relacional, sería otra. Fue María la que al creerle a Dios con sencillez se volvió inolvidable. Yo quiero ser alguien inolvidable por mi fe. Quiero que las personas me emulen algún día a causa de mi fe, de mi convicción profunda. Yo quiero experimentar la gloria de Dios. Esto que, esto que anunció Isaías, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti en medio de tus oscuridades del pasado o de la oscuridad del presente, donde no ves absolutamente nada. Me encanta conducir en carretera. Es una de mis fascinaciones sencillas. Eh, cuando estoy estresada o cansada, me gusta tomar mi automóvil y manejar. Y he manejado un sinfín de ocasiones en la madrugada, en ese claro oscuro del amanecer. Es más riesgoso, pero es interesante y es bello cuando en lontananza uno empieza a ver lo que, el efecto del sol um, en esta vuelta que está haciendo al, al globo terráqueo y da sus primeros atisbos, sus primeros rayos de el amanecer. Es lo que dice Isaías, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Levántate por eso y brilla, porque ha llegado tu luz. Brilla como María, creyéndole a Dios. Allí en la oscuridad de la experiencia creyéndole a Dios allí en medio de sus miedos, creyéndole a Dios allí en medio de los riesgos. Por eso estas mujeres fueron tan fantásticas. No es porque fueron mujeres, sino fueron personas que le creyeron a Dios. En las cuatro historias que les relaté esta semana, así fue. Así que, levántate, resplandece, vamos, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor Está sobre ti. Es un hecho. No es que va a venir. Es un hecho. Está sobre ti. El Cristo ya llegó. Está aquí para resplandecer su bondad, su gracia, su perdón, su esperanza. Sobre todo, su amor sobre ti. Muchísimas gracias, Dios del universo, por fijarte en nosotros. Y creer en que podemos serte útiles, más allá de nuestros miedos, más allá de nuestros, nuestro pasado, de nuestros yerros, de nuestra escasísima fe. Hoy queremos tomar tu luz y brillar a causa tuya y en beneficio de todos los que nos rodean. Ha sido extraordinariamente bondadoso con nosotros, una vez más agradezco tu extravagante manera de amarnos. Recibimos tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Ha sido una semana maravillosa. Yo espero tener un sábado, literalmente un sábado de gloria, con las mujeres que se hagan presente mañana. Y la próxima semana, ya les digo, estaremos escuchando en más de algún podcast a un grupo de mujeres interesantes que estamos queriendo trascender a nuestra vida común y hacer cosas de bondad, evidenciar bondad, la bondad del cielo en la vida y en el tiempo que nos toca vivir. Dios sea con nosotros, no es un deseo, es una, una declaración de una convicción, Dios es con nosotros. Hasta el lunes nos escuchamos en una nueva entrega de los podcasts de raíces. Escríbanos a www.euniceaguilar.com. Háganos saber que está allí y tiene acceso a mi taller de Biblia, tiene acceso directo a los podcasts y a este correo electrónico. Si usted se, se suscribe, que estamos enviando una vez a la semana para entrar en contacto. Háganos saber cómo se siente. Gracias por los mensajes que hemos recibido, porque nos alientan a seguir haciendo esto. Gracias una vez más aquí directamente a mi querido productor que viene del trabajo cansado a hacer posible que esto suceda. Sé que Dios está haciendo algo grande en su vida y lo va a hacer mucho más. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo.